0: Ciao a tutti bentornati su Easy Apple. siamo a breve distanza dalla puntata precedente in realtà voi non lo sapete perché nello spazio temporale modificato di Easy Apple è sempre venerdì ore 17 però per noi sono passati pochi giorni in realtà comunque io sono Luca Zorzi come sempre e io, Federico Travaini. Come sempre o solo alcune volte?
1: Eh, dipende, oggi è martedì, quindi sì, oggi sono Federico Travaini. Comunque, oggi è martedì 23 gennaio, giusto che possiamo dire ogni tanto, cioè, che a volte lo diciamo, a volte no. Eh, quindi sì, abbiamo, registriamo un po' in anticipo perché Luca è in trasferta, è in trasferta ed è anche mezzo acciaccato perché ti sei lussato una spalla, più o meno.
0: Sì, 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 una eh, lussazione a cromio claveare. Ovviamente
1: registrando Motorcast? Eh,
0: sì no no ovviamente sciando era strano effettivamente mi era andata molto di lusso perché ero riuscito praticamente a non farmi mai del male ho fallito questo sabato un piccolo scontro e ho avuto la peggio dato che l'altro sciatore che non si era fatto niente ma anche a me sembrava di non essersi fatti niente spero appunto che almeno per lui sia rimasto così era un pochettino più grosso di me non che ci voglia molto quindi ho avuto la peggio la mia spalla ha avuto la peggio e quindi sono così con un simpatico Tuttora. in più per lavoro sono in giro sto registrando da una camera d'albergo che ovviamente oggi ha il wifi che non funziona e quindi tra mille peripezie non importa Easy Apple rimane qui
1: ah ma tu ci hai creduto che è solo oggi che non funziona il wifi?
0: ma eh, non so lo raccont- l'hanno è raccontata come, eh, scusa
1: è esattamente come quando oggi non funziona il POS
0: ah sì oggi
1: cioè, per me è proprio uguale infatti penso, sì, ma penso anche a sta roba qua cioè... Adesso, divagazione veloce Luca ti fermano i poliziotti oh, ah, signora la luce che non funziona porca misera mi sei bruciata proprio adesso per fare i tuoi sì. ti fanno la multa
0: sì infatti Giusto. In teoria sì
1: però vabbè la scusa è sempre quella Luca sondaggio di settimana scorsa te lo ricordi? no uh, ovviamente no era face ID versus touch ah, ID giusto
0: giusto giusto sì sì
1: era un po' non un che cosa ti piacerebbe in un mondo ideale usare, ma è un avendo usato entrambi cosa preferisci e diciamo che uh, con una importante maggioranza vince il Touch ID, quindi è tecnologia vecchia e io sono uno di quelli che ha votato Touch ID perché uh, nella mia esperienza come comodità per tanti fattori l'ho trovato uh, più... più s- più versatile Eh, uno in primis è quello di poter utilizzare più di un dito e quindi autorizzare anche altre persone ad accedere al proprio telefono lo so che è una cosa che va fuori eh, la concezione di eh, Touch ID o Face ID perché sono pensati per l'uso personale l'iPhone è tuo, deve deve essere tuo essere utilizzato quindi è una cosa un po' stupida però eh, ci sono anche altri fattori come il fatto che Face ID richieda Um, l'attenzione per essere sbloccato eh, quindi a volte se, se si, sta, si sta guidando magari la persona di fianco dice puoi sbloccare il telefono devi comunque togliere gli occhi dalla strada guardare il telefono uh, si sì, si può disattivare questa impostazione nelle impostazioni di, di, di face ID però diciamo non mi sembra proprio una cosa Um, non lo so mi sembra un po' come eh, di, diminuire la sicurezza in, fa- in favore di altro mentre Touch ID non richiede alcuna modifica ha sempre funzionato molto bene devo ammettere che probabilmente il mio telefono ha ascoltato me parlare settimana scorsa perché questa settimana Face ID ha funzionato in maniera impeccabile quindi non lo so
0: Fede hai lì di fianco l'iPad magari che ha Touch ID succiati sì, sì. un dito e dopo sì. prova a utilizzare Touch ID
1: Ah, guarda, basta uscire dalla doccia, cioè.
0: eh, Appunto, sì, questo è il grosso problema, secondo me, grosso, insomma, relativo... Touch, cioè,
1: ma non, non l'ho mai riscontrato però questo problema, impazzisco invece quando sono in doccia a usare l'Apple Watch, perché usare il touch con lo schermo bagnato devo ammettere che non è proprio semplicissimo.
0: Ah, sì, Effettivamente che funziona. Non però... mi sono mai posto il problema perché, appunto, avendo un Serie Zero, eh, ah, che non è... funziona. no, sì, fun... cioè puoi andare sotto l'acqua, te lo sconsigliano, e quindi, appunto, non l'ho mai fatto. Ma anche perché in generale, per lavarmi, preferisco non avere addosso orologi a mennicoli vari. Ho capito. Tranne gli scarponi da sci, quelli li tengo sempre in doccia.
1: Ah, ok, bene. Eh, cosa volevo dire, Luca, invece? che abbiamo un nuovo sondaggio ovviamente per questa settimana e mi mi incuriosisce l'idea di sapere quale applicazione di messaggistica utilizzate maggiormente. Quindi non quella che vi piace di più, ma quella che nel quotidiano usate di più. Ho messo tre opzioni, abbiamo messo tre opzioni che sono le penso più comuni cioè iMessage Whatsapp e Telegram e poi c'è anche una voce altro per chi magari utilizza gli SMS o non so quale altre applicazioni Messenger Viber Facebook Messenger è vero um, e quindi niente andate votate divertitevi come sempre e poi settimana prossima discutiamo di questo anche se anche qua è un altro metodo di giudizio per capire se abbiamo dei bravi ascoltatori o no <ride> anzi se gli amici degli ascoltatori sono delle bravi eh, esatto. persone
0: no. non possiamo attribuire beh oddio potreste scegliervi degli amici migliori eventualmente
1: è, quella è sempre un'opzione eh, vedi, che però in invitiamo realtà, a considerare
0: in realtà non copre il mio caso che tra una storia e l'altra penso di usare praticamente in egual misura queste tre piattaforme whatsapp, telegram e i message e quindi per me non c'è veramente una risposta giusta ma vabbè ne, magari ne discutiamo la prossima puntata con i risultati di questo sondaggio in cartella, in saccoccia
1: Mario, invece, Luca, ci ha, uh, manda- ci ha mandato un'email chiedendoci quale applicazione AR, quindi AR,
0: uh, utilizzate. Andate ritorno, quindi.
1: Sì, esatto, esatto. Allora, Luca usa bla bla car, io, invece, uh, uso Google Maps.
0: <ride> no. Possiamo
1: andare avanti, poi la prossima... No, Luca, dai, sei simpatico, però... Mario, 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 guarda che si incazza, eh.
0: Per niente simpatico. Eh, devo dire che, in realtà, di applicazioni che uso... con una una certa frequenza anche qui abbastanza generosa che ogni tanto utilizzo quindi
1: parliamo di realtà aumentata
0: esatto che eh, si avvalgono della realtà aumentata è paradossalmente una delle prime applicazioni che abbia mai comprato per iPhone correva l'anno 2010 probabilmente sì e l'applicazione per un costo di 1,79 euro all'epoca immagino adesso siano 2 euro forse anche qualcosina di più eh, si chiama Peak Finder che serve per sapere quali sono come si chiamano le cime delle montagne che avete attorno quindi eh, nella sua prima vecchia versione utilizzava gps bussola e accelerometro Per eh, fare un disegnetto del profilo delle cime che avevate intorno, con l'indicazione, questo è il Monte Bianco e alto 4.000 erotti, non so, 4.008 cos'è il Monte Bianco, Eh, potrei aver detto una stupidata. E di recente si è aggiornata oltre ad eh, incrementare la copertura della cartografia quando l'avevo comprata copriva solo le Alpi adesso se non sbaglio è l'intera Europa e forse anche se non addirittura il mondo e ha aggiunto il fatto che ha una modalità a realtà aumentata che ci fa vedere oltre che il disegnetto delle montagne anche quello che viene ripreso dalla telecamera quindi voi eh, puntate il telefono Di solito lui è già abbastanza preciso, magari capita che sbagli un attimino l'orientamento inteso come bussola e quindi è tutto leggermente spostato a destra o a sinistra. Con il vostro bel ditone spostate il profilo delle montagne e questo andrà a coincidere in maniera sorprendente con le montagne che effettivamente vedete inquadrate dalla telecamera. E' molto molto carino appunto per sapere i nomi delle cime che è una cosa che mi è sempre piaciuto fare, quindi... eh, paradossale che una delle applicazioni che utilizzano la realtà aumentata quindi una cosa di cui si parla veramente tanto eh, forse a partire dal rilascio di iOS 11 o nei mesi che hanno portato a questo rilascio sia in realtà una delle applicazioni più vecchie che ho sul mio iPhone
1: ok io invece non ne utilizzo neanche una (ride) questa è una cosa molto...
0: avrai giocato un po' con quella dell'IKEA però
1: No, ti giuro, cioè l'ho solo vista usare, ne ho sentito parlare te, eh, qualche settimana fa in azienda mi era venuta la scimmia di voler utilizzare un'applicazione per prendere le misure e ho detto, mi ricordo che Luca aveva parlato in una puntata di tre applicazioni per, eri tu o oh, Maurizio andai su aggiamente, sai che adesso mi viene il dubbio, comunque di tre applicazioni da, per prendere le misure, era Maurizio, ecco. Ho detto, vabbè, adesso la scarico e la uso un po', poi una cosa tira l'altra e mi sono totalmente dimenticato. Ho scaricato però Luca, mentre parlavamo proprio nel pre-onda, nel pre-puntata, esiste il pre-onda, sì, ehm, di eh, quella che ho appena detto, cioè Air Azure, che è un'applicazione con icona, penso che degna di iOS 4, però nel video promozionale è molto bella, quella dove mostra la misura che prende l'applicazione di un righello e vedi che la misura che l'applicazione releva è esattamente identica a quello che misura un un metro, non un righello. Quindi un'applicazione che si vende molto bene ed è gratuita. Quindi mi spiace, ma... Uh, di applicazioni simili non ne ho mai utilizzate uh, se non, sì, forse se, se vado indietro nel tempo ricordo di un'applicazione di Star Trek dove praticamente si poteva proiettare la, l'enterprise sulla propria scrivania, basta okay. niente di utile
0: mi butto anch'io, scusa, già che siamo, boh, non siamo proprio in tema di sondaggi, però anticipo un attimo un sondaggio che volevo fare, un sondaggio più informale e che non può essere raccolto con Straw Poll perché ha risposta aperta. La mia domanda è, forse ve l'ho già fatta in passato, ma sono curioso di sapere magari perché ci sono nuovi ascoltatori che ci hanno scoperto nel frattempo. La domanda è, come avete trovato il nostro podcast? Come siete venuti a conoscenza dell'esistenza del podcast Easy Apple? E quindi, eh, detto in altri termini, quando è che è migliorata la vostra vita? Grazie a... Porca miseria, pesante. (ride) Grazie al nostro podcast. Così, sono curioso di sapere se ve lo ricordate, perché magari se ormai sono passati tanti anni ci sta che le memorie si siano un pochettino confuse, i ricordi si siano annebbiati. È un ottimo... Un ottimo
1: sondaggio secondo me Luca, un'ottima domanda, mi incuriosisce tantissimo ed è una cosa che non chiedo effettivamente neanche mai alle easy pizzate che a questo punto prima o poi riusciremo a riorganizzare quando farà un pelino più caldo, eh, sto pensando che sarebbe bello ricevere anche magari dei de- de messaggini audio di-, di-, di, queste, eh, di, queste- di queste risposte, quindi potete intraprendervi e per- basta Registrare con l'iPhone audio e poi mandarcelo via mail.
0: Breve, 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 mi raccomando breve, però. sì, esatto. Breve. Come anche le mail, consiglio sempre mail brevi,
1: come ci disse una volta. Beh, eh, nel senso, penso che almeno tutti gli ascoltatori vi mandino una mail al giorno. Aha, ok. Va bene.
0: Fortunatamente <ride> non è così, se perché se sennò... voi ci
1: mandaste una mail al giorno ma Boh, penso che a questo punto le stamperei e venderei carta
0: <ride> no penso che dovremmo licenziarci e dedicarci solamente alla lettura delle mail sì sì sì, sì.
1: vabbè eh, Luca invece è arrivato un follow up da
0: eh, Natale direttamente...
1: Maurizio esatto da direttamente questo eh, Christmas uh, Maurizio Mauri Uncle um, era brutta vero
0: orrida orrida
1: ok dice voi parlavate la scorsa puntata del Raspberry, io parlavo di Airplay e Raspberry, che però non è più supportato, quindi se c'era qualche alternativa per avere in maniera eh, economica e comoda la possibilità di utilizzare Airplay video su una TV qualsiasi. E Maurizio dice, guarda, il Fire TV di Amazon, che è in, co- è in, in vendita, indovinate un po', su Amazon a 59,99, quindi a 60 euro. ehm, permette tramite un'applicazione che che costa, Maurizio dice, 3-4 euro ma ce ce n'è più di una permette di abilitare l'airplay quindi un dispositivo che con una sessantina di euro permette di trasformare la, 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 la propria tv in un ricevitore airplay Luca giustamente diceva, attenzione, serve comunque una rete wifi a cui potersi agganciare Assolutamente vero, ma questo era un requisito anche del del Raspberry, perché ovviamente per poter comunicare con Airplay bisogna essere sotto la stessa rete. Quindi trovate il link della puntata al Fire TV Stick. Che tra l'altro leggo, puoi acquistare questo articolo a 3999. Sconto Prime. Dettagli. Boh, dandoci la vostra anima, no, niente. Per chi è iscritto ad Amazon Prime? è possibile acquistare il Fire Stick a 40 euro invece che a 59, quindi sono praticamente 5 euro in più di un un Raspberry. Vabbè, il Raspberry è un po' più da manettoni, un po' più divertente forse, ma anche complicato da usare. Ok, Luca, tengo io la parola perché in questi giorni ho avuto modo di scoprire un'applicazione che non ho avuto avuto però modo di di utilizzare, che si chiama Lala Lab. Ti piace come lo No. Uh, lalalab permette di stampare le uh, proprie foto stampare attenzione non tramite la propria stampante ma di farsi stampare le foto e di farsele inviare direttamente a casa ho visto ho uh, avuto modo di vedere questo ho già detto tre volte almeno ho avuto modo di vedere cerco di correggermi ovviamente um, quindi quando ho visto il risultato di lalalab uh, sono rimasto piacevolmente soddisfatto perché si trattava di foto stampate in formato polaroid a cui si può aggiungere anche una scritta quindi nel momento in cui si fa diciamo una una vacanza o qualsiasi cosa o magari ricordi di un anno si possono stampare queste foto in formato polaroid aggiungendo sotto una dicitura, quindi ricordandosi il periodo, dove si era. Una, una, un'idea molto carina. E questa è una delle opzioni che offre la LaLab. Si, si possono stampare anche fotolibri uh, o calendari. E, ah, preciso, non, non è assolutamente una forma di pubblicità questa, anche se mi rendo conto che possa sembrarlo. Um, e quindi proseguendo, una volta deciso il formato che si vuole stampare, si uh, decidono le foto. Da, da, si selezionano le foto e lo si può fare sia da rullino sia da eh, vari social quindi è supportato Instagram, è supportato Facebook se non sbaglio Google Photos e Dropbox, oltre ovviamente come ho già detto al rullino fotografico esiste eh, un prezzo cada, cada foto quindi per ogni singola foto se non sbaglio le Polaroid costano 29 centesimi che non è comunque poco a cui bisognerà poi sommare le, le, le spese di spedizione e quindi una volta selezionate le foto volete stampare 10, le stampate in indirizzo di, di spedizione e vi verranno recapitate uh, se non sbaglio tra l'altro promettono di, di impiegarci poco a farvi avere queste, queste foto um, cosa volevo dire? Volevo dire che se guardate, se volete provare questa applicazione, guardate sull'app store, troverete dei codici promozionali tra le recensioni addirittura dell'applicazione e utilizzando il codice per il primo ordine vi verranno scalati 5 euro quindi, eh, att- e attenzione, potete anche andare tra virgolette in negativo, cosa vuol dire che se fa- stampate 4 euro di foto e spendete 5 andrete a pagare solo le spese di spedizione, quindi tutto sommato è un'applicazione che per la prima volta potrete utilizzare. Um, anzi, oserei dire che se riesco a recuperare il mio codice, <ride>
0: eh, stavo per suggerirtelo, Fede.
1: E sai che non vorrei che però il codice lo generi una volta che hai uh, stampato per la prima volta le foto. Bo,
0: in caso, se guardate nelle note della puntata, se ci trovate esatto, un codice, date un'occhiata.
1: Se trovate il codice, uh, diciamo che n- non so neanche quali potrebbero essere i benefici miei. Se voi utilizzate il codice, però lo troverete, se lo troverete, nel caso utilizzate quello e niente è un servizio che mi è piaciuto molto e che va a sopperire a una funzione che iOS non ha perché la, la libreria di iPhoto iCloud di Photo Library permette di stampare e creare fotolibri eh, solo da da Mac mentre con l'applicazione eh, per, per iOS non si possono non si può richiedere la stampa delle foto si possono solo stampare diciamo in maniera casalinga e la La Lab invece offre un servizio che io ho avuto modo di vedere di persona e mi è piaciuto tantissimo quindi trovate La, La Lab nelle note della puntata e è gratuita ovviamente l'applicazione e potete provare a vedere se c'è qualcosa che vi può incuriosire
0: Benissimo, invece eh, prossimo argomento una funzione di iOS che secondo me è molto carina e però è stata implementata male eh, al punto che non la utilizzo per i suoi effetti collaterali. Sto parlando della possibilità che ha il nostro iPhone di ricordarci dove abbiamo parcheggiato la macchina o o meglio ancora dove era quando si è disconnesso dal Bluetooth della nostra macchina. Eh, Penso che sia capitato più o meno a chiunque magari eh, nel grande parcheggio di un centro commerciale di dimenticarsi dove si era parcheggiato e avere qualche difficoltà a ritrovare il proprio mezzo di trasporto. Ci viene in soccorso l'iPhone appunto che al momento della disconnessione dal bluetooth della macchina e quindi si presume al momento dello spegnimento della macchina e all'uscita del, dalla stessa eh, ci appunto ci segnala dove è e quindi poi basta riaprire la, le mappe e tra le destinazioni recenti c'è posizione dell'auto o qualcosa del genere. Si tocca, ci mostra dove è e volendo si avvia addirittura la navigazione qualora abbiamo sbagliato ad esempio provincia o regione di dove avevamo parcheggiato la macchina e Però c'è il grosso grosso problema secondo me che questa funzionalità richiede di avere attivato il servizio di localizzazione di sistema quindi quelli che andiamo a trovare in impostazioni, privacy, localizzazione in fondo in fondo in fondo servizi di sistema vi richiede di attivare le posizioni frequenti che possono magari essere anche carine perché vi fa vedere dove siete stati ogni giorno però l'effetto collaterale di questa cosa è che in sostanza ogni volta che sbloccate l'iPhone o quasi ma direi la maggior parte delle volte questo è vero accende il gps vede dove siete e registra la posizione per carità nessun grosso problema di privacy perché comunque tutto che rimane in locale non viene sincronizzato su iCloud né niente Però c'è un dispendio di batteria Veramente non non trascurabile Assolutamente Quindi per avere la comodità in più Di sapere dove abbiamo parcheggiato la macchina Dobbiamo tutto il resto del tempo Quando magari tiriamo fuori l'iPhone dalla tasca Guardiamo una cosa, lo rimettiamo via 5 minuti dopo c'è un'altra cosa e via ehm, Dobbiamo Spendere tutta questa batteria per poi poterla effettivamente poterne trarre beneficio solamente in determinate situazioni abbastanza poche tutto sommato quindi io mi sono rassegnato a ridisattivare le posizioni frequenti dopo aver constatato che funzionava molto bene la localizzazione dell'auto perché appunto non me la sento di consumare tutta questa batteria per eh, per sapere dove dove ho parcheggiato magari eh, avrebbe più senso se utilizzassi l'iPhone più a lungo e meno di frequente ma le mie interazioni sono di solito molto veloci e molto frequenti io penso di sbloccare l'iPhone 200 volte al giorno qualcosa del genere non penso di andarci tanto lontano e, e quindi 200 vo- localizzazioni hanno un costo energetico decisamente notevole e avevo notato insomma un'autonomia drasticamente ridotta eh, dall'attivazione di questa funzione disattivata la stessa tutto è tornato alla normalità cioè autonomia meh la solita autonomia da iPhone
1: se non sbaglio, Luca però è possibile farlo in maniera manuale con l'applicazione di Google non vorrei di una stupidata
0: Forse sì, ah, oppure sta... metti un segnalino sulle mappe anche di Apple Quello mi è capitato di farlo più volte Però comunque cioè, capisci che è scomodo eh? È una limitazione secondo me legare queste due, ehm, queste due funzionalità tra loro Che è sbagliato Sarebbe molto più comodo appunto. Eh, sapere che quando ti disconnetti dal Bluetooth Allora cerca la tua posizione Non ogni santa volta che sblocco il telefono
1: sì, assolutamente, ma il motivo per cui io questa funzione l'ho disattivata rinunciando a comunque un servizio, quello del, che hai detto tu adesso, del, del, quindi della posizione automatica del, del parcheggio della macchina, che è, è comodissima e per tanto tempo l'ho utilizzato perché mi ero dimenticato di, di avere attiva quella funzione di, 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 delle location frequenti, che comunque impiega un consumo di batteria non indifferente l'altro trucco che faccio io è fare una foto alla macchina cioè fare una foto al volo così doppia sicurezza anche nel caso ti dovessero rubare la macchina eh, hai una foto che testimonia dove l'hai parcheggiata in più c'è la localizzazione e poi direttamente dall'applicazione foto è facile andarla a recuperare saltando di come si dice? palo in frasca Palo in frasca. Molto bene. Eh, volevo condividere con voi un trucchetto che ho dovuto eh, scoprire oggi per esportare dall'applicazione anteprima. Quindi, parliamo di macOS. La firma digitale che è possibile applicare su eh, PDF o forse anche immagini allora
0: attenzione pr- perché firma digitale sì? ha una connotazione leggermente sì, diversa. Sì, hai ragione
1: hai ragione hai ragione, hai ragione. Allora, la digitalizzazione
0: della propria firma forse
1: esatto quindi per fare un attimo di background per chi magari non eh, non conosce questa funzione con anteprima quindi l'applicazione che si usa per vedere pdf o foto su MacOS, è possibile tramite la la videocamera iSight Camera penso si chiami o FaceTime HD qualcosa quel che è è possibile praticamente eh, catturare e rendere digitale la la propria firma come si fa? si prende un foglio di carta e si firma poi si attiva l'opzione direttamente da anteprima e si punta il foglio con sopra la firma verso la la videocamera in questo modo la videocamera cattura la firma e la trasforma in uh, vettoriale quindi cosa vuol dire vuol dire che è una firma che potete un timbro diciamo che potete ingrandire o rimpicciolire quanto volete e non perderà di risoluzione detto proprio in maniera semplice semplice il problema è che poi anteprima si tiene un po per sé questa firma non vi permette di facilmente portarvela via e usarla anche uh, con, uh, con altri servizi o per altri scopi io avevo bisogno proprio di questo, cioè di acquisire in maniera semplice e curata una firma e poi usarla per quello che ci volevo fare io, senza, senza dover dipendere d'anteprima. Quindi, qual è il trucchetto? Il trucco è quello di aprire con anteprima uh, un'immagine grossa, bianca, totalmente bianca. Quindi uh, aprite proprio un foglio e importate la firma. Fate finta di firmare un documento uh, bianco enorme. A questo punto andate a utilizzare la, la firma, di, eh, digita, digita, sì, ok, ci siamo capiti, la firma vettoriale e la, eh, la, diciamo, la portate proprio a dimensioni eh, de, intere eh, su tutto il foglio. E a questo punto con lo strumento di, um, come si chiama, di selezione alfa, okay, che è direttamente in anteprima, andate a selezionare il colore bianco. e a a tagliarlo semplicemente. Quindi lo strumento di selezione alfa vi permette di fare una selezione di un'immagine in maniera intelligente. Intelligente vuol vuol dire che eh, in questo caso voi andando a selezionare il bianco andrà a selezionare tutto ciò che è di bianco nel foglio, ovvero tutto tranne la firma. A questo punto con, se non sbaglio, Command X andate a tagliare questa selezione e il risultato che avrete è una firma con uno sfondo totalmente trasparente
0: pro tip invece che command x per andare a tagliare premete il tasto cancella
1: ok ok ancora meglio a questo punto um, esportate l'immagine con un formato che supporta il cosiddetto canale alfa quindi un canale trasparente di sfondo ad esempio va benissimo png oppure come diceva luca ancora meglio forse in pdf in modo che l'immagine vettoriale resti vettoriale
0: PDF che poi si può usare eh, sicuramente su Pages che supporta i PDF e rimangono vettoriali quindi se cambiate idea tra dieci anni dopo aver salvato il vostro documento Pages potrete andare a ridimensionarlo senza perdere qualità ma mi pare che funzionino anche in Word seppur siano gestiti un po' meno bene
1: io non ho mai avuto... Non so, ora che ci penso non ho mai proprio neanche pensato di poter importare un PDF da utilizzare come immagine dentro un file di Word o Pages. Mi stai facendo è...
0: venire voglia di provare, peraltro. No,
1: no, Ok, comunque
0: diciamo, il trucco è un
1: po' questo. Forse a parole da spiegare è, anzi sicuramente è più difficile da spiegare a parole che da, eh, da far vedere con... con con una dimostrazione pratica, però non abbiate paura, è una procedura veramente, veramente semplice e può tornare utile più di una volta. Alternativamente, se avete un iPad, penso che il PDF Expert supporti la, la firma digitale in maniera totalmente semplice. Poi, se avete una Apple Pencil, viene tutto ancora più. ancora più. ancor più meglio. Ancor più meglio. Eh, Luca, invece, Apple ha annunciato finalmente la data in cui inizierà a vendere l'HomePod. Che cos'è l'HomePod? Ce ne siamo praticamente ormai dimenticati tutti.
0: Ma sì, è quell'altoparlante Apple, appunto, che vuole un po' come si dice St- non storcere il naso strizzare l'occhio non so perché mi viene a storcere il naso vuole strizzare l'occhio a due categorie di prodotti eh, l'Amazon Echo quindi l'assistente digitale di Amazon e poi anche la versione di Google il Google Home e non so se ce ne sono anche altri sulla falsa riga. e altoparlanti audio di discreta qualità come sono ad esempio i Sonos Cerca di unire un po' tutto insieme eh, spiaccicando insieme il vecchio iPod Hi-Fi quella sorta di altoparlante dedicato agli iPod eh, con Siri e ne nasce questo cilindretto piuttosto carino, alquanto costoso perché costa 350 dollari, che eh, promette di risolvere tutte le nostre necessità di assistenza digitale a mani libere, quindi semplicemente parlando all'aria e eh, di ascolto di musica in futuro con un prossimo aggiornamento sarà possibile anche collegarne due insieme per ottenere un suono stereo perché attualmente è mono seppur abbia eh, molti altoparlanti questi vengono utilizzati solamente per modulare bene il suono per adattarsi alle caratteristiche dell'ambiente in cui è inserito come anche la possibilità di avere un audio multistanza sfruttando Airplay 2 di cui avevamo peraltro parlato forse proprio la puntata scorsa dicendo che non ci sembrava che ci fossero prodotti in commercio che sfruttassero questo nuovo protocollo ad ogni modo Apple ha dichiarato che sarà in vendita dal 9 febbraio se non sbaglio e eh, non lo sarà in Italia mi pare siano Stati Uniti, Inghilterra, Australia e Germania forse gli stati in cui è disponibile e appunto no Germania mi sa di no sono stati anglofoni quindi e sarà interessante vedere poi le recensioni come troveranno in particolare secondo me eh, sarà interessante vedere l- la capacità che ha di sentirti perché una cosa che hanno sempre sottolineato i- gli americani di fatto che hanno la possibilità di usare eh, l'Amazon Echo è che tu puoi essere anche nella stanza a fianco non urlare neanche troppo la parola chiave per risvegliarlo e l'eco ti ascolta, ti sente benissimo pur da distante chissà se Siri sarà altrettanto efficace sul, eh, sull'home pod, salvo poi rimanere sempre Siri Quindi ogni tanto darti delle risposte che perlomeno ti lasciano perplesso anche perché a volte capita di rifare la stessa identica domanda stesse identiche parole formulata nello stesso modo e farsi dare delle risposte diverse
1: tu luca pensi di non considerarlo neanche
0: Uh, no, boh, finché non ci sarà in italiano, assolutamente no, ma anche in assoluto non penso sia un prodotto che fa per me, onestamente. È un Allora, pen, pensano un po' in
1: maniera futuristica, cioè torni a casa, nella tua casa e dici: "Siri, ho voglia di ascoltare un po' di" e parte la musica. Mi piace come idea.
0: Sì, però dovresti avere Apple Music già cioè con Spotify, Casca al palco.
1: Beh, a quel punto dici "Lo utilizzo come quasi un AirPlay" e quindi non ne vale la pena, prendo magari un un Bose sound link e ottengo più o meno lo stesso risultato, sarei curioso di provare il suono effettivo, perché comunque conta tanto quel fattore, cioè se compro una cinesata da 10 euro e me lo metto in casa, che ha il bluetooth, va bene, sì, anche lì mi ascolto la musica in casa, però la differenza di usare una cinesata da 10 euro e un soundlink della Bose, che io ho da io ho il mini, penso da 6 anni, c'è ancora una qualità impressionante.
0: C'era cioè, allora, ti ricordi abbiamo fatto un video Ma, sul canale di io, Z Apple. Sì.
1: Tu avevi qual è che avevi tu non mi ricordo, era della uh,
0: La JBL Flip
1: che aveva un volume di c'è cioè, un volume altissimo, altissimo. <ride> me lo ricordo. No, io sono innamoratissimo del Bose SoundLink Mini. Trovate il link nella note della puntata sicuramente, anzi me lo segno subito. è un dispositivo che adesso non saprei neanche dire quanto costi, vediamo eh? Soundlink Mini non è esattamente la
0: stessa cosa però perché? perché è molto più piccolo per dirne una cioè casomai devi guardare quello grande no ok,
1: costa comunque 190 euro mentre quello Revolve però è sempre portatile Soundlink e basta, vediamo Soundlink e basta, adesso stiamo facendo un po' di shopping in diretta
0: così giusto intanto che tu controlli i prezzi io torno indietro di un argomento word supporta i pdf inseriti nel documento e poi esportando in pdf un documento che contiene il pdf eh, comunque il testo che c'era nel pdf precedente rimane selezionabile per cui viene gestito correttamente per cui brava microsoft che ha introdotto questa funzionalità che non penso ci fosse in passato
1: Guarda Luca, su Amazon non trovo un soundlink non mini o non particolare, trovo il Revolve, il Revolve Plus che costa 330 euro, poi ci sono i soundlink Color che costano 140 e sono tutto sommato ma, piccolini però anche questi. Comunque diciamo sono dispositivi... Ah, questo è addirittura impermeabile. Uh, comunque sono dispositivi che ripeto con 200 euro, meno di 200 euro, quindi la metà più o meno rispetto a quello che costano un pod. Offro una qualità audio che è bah, pazzesca, cioè io sono innamoratissimo di questo dispositivo su e appena questo, posso lo uso.
0: Su questo in realtà io ho fiducia che l'ONPOD sia superbo per la qualità audio, però eh, sì, è un dispositivo che fa più cose, ma non so se riuscirà a fare breccia nel cuore degli appassionati con un prezzo comunque importante e, e una qualità una funzionalità ancora da dimostrare cioè, ci vorrà del tempo perlomeno e, e poi boh, rimane Beh, adesso limitato al mercato americano ma non sono con... cioè non so io a volte mi interesserebbe un dispositivo del genere ma mentre magari potrei essere propenso a spendere i 100 130 euro che costa un amazon Echo eh, 350 per questa soluzione cioè non so se eh, ne otterrei abbastanza indietro da giustificare la spesa maggiore
1: sì, ripeto è un, un dispositivo comunque che mi fa gola e vorrei anche sentire dal, dal, dal vivo ecco, quindi devo aspettare comunque di poterlo vedere, provare in Italia però sarebbe bello portarselo in casa e provarlo in casa e capire come si integra con quel poco che si integra con, con Spotify e mille altre robe mm però è un qualcosa che mi piace, cioè l'idea di tornare a casa e far partire la musica mi fa una, una cosa molto futuristica, molto da serie tv, mi, mi, mi piace parecchio. E, e niente Luca, direi che la scaletta più o meno è giunta al termine, puntata leggermente più corta, proprio per i motivi che abbiamo detto logistici, eh, abbiamo registrato con veramente pochi giorni di distanza dalla puntata scorsa, quindi ce, ce, ce le siamo raccontate veramente tutte.
0: Potrebbe essere stata questa puntata un buon momento per testare la riproduzione rallentata dei, eh, dei podcast in modo da farlo durare comunque i canonici 45 minuti.
1: Luca, <ride> che dire? <ride> devi... Ringraziamo? No, di parlare pianissimo adesso. Mm,
0: no trovo che sia molto fastidioso invece voglio ringraziare i tre eroi che ci hanno supportato anche questa settimana Eh, sono Gianluigi Giannuzzi e Caterina e Pierpaolo Lambrini sono i donatori di questa settimana grazie a loro grazie a voi che state considerando le donazioni 5 10 15 euro ogni tre mesi veramente non si sentono ma aiutano tantissimo Easy Apple come pure ci aiutano i vostri acquisti su Amazon basta un clic sul nostro link trovate il link stesso in fondo a qualunque puntata e eh, veramente non vi tocca fare nulla se non comprare ciò che volete su amazon non importa che sia il prodotto linkato l'importante è partire dal link poi mettere nel carrello e concludere l'acquisto entro 24 ore sarà amazon a farsi carico di concederci una piccola percentuale grazie a voi per il vostro supporto e per aver ascoltato Easy Apple.
1: E, ovviamente se non avete sentito il vostro nome ma ve lo aspettavate eh, il motivo può benissimo essere il fatto che abbiamo anticipato la registrazione della puntata quindi la vostra donazione è arrivata dopo che ne abbiamo registrato ci, vi, sentirete il vostro nome nella prossima puntata ovviamente
0: una soluzione eh, potrebbe essere fare la donazione tutti i giorni tipo non so 100 esatto, euro ogni sicuro, giorno questo
1: sicuro, questo proprio è sicuro eh, eh, di sentire il proprio, proprio nome ogni singola puntata magari anche più di una volta chissà ehm vi ricordo che per rispondere quindi alla domanda che ha fatto Luca inizio puntata, ovvero come avete scoperto Easy Apple, potete scriverci comodamente una mail a info-easyapple.org o mandarci anche una clip audio corta, mi raccomando. Uh, vi ricordo anche che abbiamo un canale Telegram, telegram.me easyapple, oppure cercateci direttamente dall'applicazione canale di twitter ufficiale easy underscore apple e poi trovate me e luca privati a cui ogni tanto fate qualche domanda a noi fa piacere e quando possiamo vi rispondiamo in maniera più completa possibile seppur twitter diciamo che non ci dia troppo spazio e poi noi siamo abituati a essere prolissi con le parole f trava è il mio account e luca tnt è quello di luca altro da aggiungere non ne ho sinceramente abbiamo anche una pagina di facebook ma non lo ricordiamo quasi mai la usiamo pochissimissimissimissimissimo e Luca un canale di, di youtube che ci sono dei video che ho, ho ripescato ma ci sono video di sette anni fa è eh. pazzesco eh, sì. sembriamo due vabbè due ventenni sì, siamo ancora ventenni
0: assolutamente anni, ah, tra l'altro allora. hai vi- non c'entra niente hai visto che la carta freccia adesso è stata estesa fino ai 30 anni quindi siamo di nuovo giovani prima finiva eh, gli under 26 adesso sono gli under 30 che hanno diritto agli sconti su quella magia di puntualità che è tra in Italia
1: no non lo so ma eh, sto già per comunicarlo a una persona che di anni ne ha 31 e mi ha sempre detto è eh, l'ultimo anno in cui puoi sfruttare la tessera invece adesso è fa? Posso non sfruttarla per altri 4 anni. È pazzesco questa. <ride> Perché non l'ho mai sfruttata, di la uh, Luca, direi che per questa 344 puntata è tutto. Un saluto da Federico. Ciao da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zeppel.